0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos e irmãs. Sou o Padre Mateus, e hoje, quarta-feira da sexta semana do Tempo Pascal, meditaremos o Evangelho de São João, capítulo 16, versículos do 12 ao 15. Os apóstolos tiveram o melhor dos mestres, que é a sabedoria encarnada, que não engana e nem se engana. Tiveram também a melhor das escolas, que é a vida pública de Nosso Senhor, rica em exemplos e palavras. Por fim, tiveram o melhor preparatório para o apostolado, nada menos do que três anos ao lado do enviado do Pai por excelência, Nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, nada disso fez desnecessária a graça interna e de iluminação do Espírito Santo, sem a qual não se crê, como convém, e nem se crê tudo o que se pode crer. E Jesus mesmo é quem diz, tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. É como se dissesse, muitos pontos de doutrina, a vós entregue como um sagrado depósito. Mas não sois capazes de a compreender agora, porque vos falta ainda inteligência para penetrar cada vez mais fundo nas riquezas de minha palavra. O Espírito da Verdade, topnelmatesalefeias, como diz o texto grego, é com mais este glorioso nome que o Senhor chama o seu Espírito Santo. Ele será enviado de Jesus, porque os discípulos ainda não são capazes de compreender as coisas que têm ouvido do Mestre. Cristo vem semeando a boa nova, mas poucos são os que vão a acolhendo, como diz o salmista, os que semeiam em lágrimas ceifarão com alegria, e justamente virá o Espírito Santo para fazer germinar aquelas verdades que o Senhor plantara no coração dos que o ouviram. E como ele diz no Evangelho, Ele, o Espírito Santo, vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Mas o que devemos fazer, sobretudo, para merecer receber o Espírito Santo? É preciso... Primeiramente, o mais importante, afastar-nos de tudo quanto lhe desagrade e possa ser um obstáculo para suas graças e dons. Três coisas fundamentalmente. Em primeiro lugar, fujamos do pecado, porque o pecado faz a nossa alma desagradável a Deus. Deus ama aos que sofrem, que são tentados, que estão na aflição. Mas como amará aos que lhe ultrajam voluntariamente por meio do pecado? esta ofensa, se o pecado, é grave, extingue totalmente em nós a caridade torna-nos inimigos de Deus e merecedores do inferno. Se é venial, esfria a caridade. Mas, atenção, o fato de que sejam pecados veniais não quer dizer que possamos cometê-los assim como se fosse uma coisa super simples? É um pecado venial? É um pecado leve? Sim. Mas é uma ofensa que se comete contra Deus nosso Senhor. E, portanto, não podemos ser condescendentes com ele. E devendo ser nossa alma o templo, ou melhor, o sacrário do Espírito Santo, temos que velar para que seja absolutamente puro e não tenha a menor mancha. Por isso, examinemos nos e, se temos cometido a desgraça de cair no pecado, passamos penitência dele e purificamos nosso coração com uma boa confissão. Se temos permanecido na graça de Deus... Demos-lhe graças e mantenhamos-nos na humildade e na mais exata vigilância. Sobretudo, fujamos dos pecados do orgulho e daqueles que se opõem à caridade, belíssima virtude da pureza. Porque, por serem esses pecados mais comuns, são os que mais aborrecem o Espírito Santo. Por isso é necessário fugir deles. Em segundo lugar, fujamos do espírito do mundo, que é trevas, mentira. Enquanto que o Espírito Santo, o Espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo, é luz e verdade. E com opostas são as máximas do mundo e as de Nosso Senhor Jesus Cristo. O mundo despreza a humildade. Nosso Senhor Jesus Cristo, por sua vez, a ama e a ensina. O mundo despreza o perdão das ofensas. Nosso Senhor Jesus Cristo dá-nos exemplo de perdão das ofensas na cruz. O mundo odeia a pobreza. Nosso Senhor Jesus Cristo deixa Seu trono de majestade no céu para encarnar a nossa natureza, nascer, viver e morrer pobrissimamente. O mundo põe toda a sua felicidade nas honras, na fortuna, nos prazeres. O cristão que segue verdadeiramente o Espírito de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, ama a cruz. Pois bem, todos estes bens de Honras, fortuna, prazeres, são vãos e perigosos, como que carregam e mancham a alma que se faz escrava deles, faz a alma incapaz de desejar os bens celestiais é indigna de receber a, um, a efusão de graças do Espírito Santo. Portanto, é necessário fugir totalmente do Espírito do mundo. E, por fim, renunciemos também os apegos demasiado humanos e sensuais. Uma coisa interessante para notar no Evangelho do dia de ontem, que, digamos, precede ao Evangelho que escutamos hoje, é que Nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, É bom para vós que eu parta, se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vou-lhe mandarei. Não queria, por acaso, o Nosso Senhor, como que curar, o apego demasiadamente natural que tinham para com ele os seus apóstolos e fazê-los compreender aos apóstolos e a todos nós que nosso coração deve estar como que desembaraçado e desfeito de tudo para merecer receber o Espírito Santo portanto caríssimos irmãos renunciemos e desapeguemos-nos de todas aquelas coisas que são meramente humanas e sensuais, terrenas para, com o Espírito totalmente livre, abraçar o Espírito Santo que Deus há de enviar-nos. Portanto, pensamos à Santíssima Virgem Maria que ela nos auxilie a preparar-nos para receber bem o Espírito Santo, ou melhor, para merecer recebê-lo, principalmente fugindo de tudo aquilo que possa desagradá-lo ou obstaculizar a sua habitação em nós. E o que podemos fazer? Em primeiro lugar, fugir do pecado. Depois, fugir do espírito do mundo. E, por fim, renunciar aos apegos humanos e sensuais. Que a Santíssima Virgem Maria, então, nos auxilie e nos alcance esta graça. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.